0: Ακού τη Λέξη. Μια σειρά podcast των εκδόσεων μετέχμιο για την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Μια εκπομπή για να γνωρίσουμε καλύτερα βιβλία και συγγραφείς που συζητιούνται. Παρουσιάζει ο ποιητής και δημοσιογράφος Δημήτρης Αθηνάκης.
1: Χαίρετε και αγαλλιάστε. Καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Ακού τη Λέξη τη νέα σειρά podcast των εκδόσεων μετέχμιο. Για άλλη μια Παρασκευή, είμαστε εδώ. Και ενώ στον έξω κόσμο, μια νέα μαυρίλα απλώνεται πάνω από τη θεόπαιμπτη, θεάρεστη και θεομπέχτρα γωνιά τη Ευρώπη, εμεί σα προσκαλούμε να μα ακολουθήσετε σε ένα μικρό διάλειμμα από την πραγματική πραγματικότητα, με τι λέξει και τι αφηγήσει τη Ανή Ερνό, τη Γαλλίδας συγγραφέα που ταυτίζεται με την ανατομία τη κοινωνικοπολιτική ιστορία τη χώρα τη μέσω τη βιογραφική και τη αυτοβιογραφική λογοτεχνία. Δύο βιβλία της, «Ο τόπος» και «Το μια γυναίκα» κυκλοφορούν ήδη από τις εκδόσει σε μετάφραση της Ρίτας κολαϊτή. Γεννημένη το 1940 στο ηβετό της Νορμανδίας, η Ιαννή Ερνό είναι μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες γαλλίδες συγγραφής. Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για το πλούσιο πεζογραφικό της έργο, στο οποίο ξεχωριστή θέση κατέχει η αυτοβιογραφία της για κάποιους το magnum opus της με τίτλο «Τα χρόνια» που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά το 2008 και θα ξανακυκλοφορήσει σε νέα αναθεωρημένη μετάφραση της Τρίτας Κολέιτη από τις εκδόσει μετέχνε. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε με το βραβείο Μαργκερίτη Γιουρσενάρ για τη συνολική της συνεισφορά στα γράμματα, ενώ ήταν υποψήφια για το Man Booker International το 2019. Γόνος οικογένειας εργατών και μικροαστών ήταν η πρώτη στην οικογένειά της που κατάφερε να σπουδάσει, αφού φύτισε στα Πανεπιστήμια της Ρουαίν του Μπορντό. Δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση και στο Κέντρο Εξαποστάσεως Διδασκαλίας της Γαλλίας, ενώ άφησε στη Μέση και ένα διδακτορικό πάνω στο έργο του Μαριβό. Με το πρώτο τη έργο, το Λεζαρμουάρ Vid «Τα άδεια ντουλάπια», να εκδίδεται το 1974, τα βιβλία της Ανή διδάσκονται ήδη στα γαλλικά σχολεία. Τα έργα της συγκεράζουν τις ιστορικές και συλλογικές συνθήκες και εμπειρίες με τις προσωπικές και σε αυτό το πλαίσιο έχει γράψει για την κοινωνική πρόοδο των γονιών της, για την εφηβεία, τον γάμο τη, το πάθος της με έναν Ανατολικό Ευρωπαίο, την αποβολή της και τον καρκίνο του στήθου, τον θάνατο των γονέων της, που είναι και τα βιβλία που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Στο βιογραφικό της διαβάζουμε ότι σε ένα τηλεοπτικό πορτρέτο που είχε ετοιμάσει το 2000 για το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού Τίμωθη Μίλλερ, η Ιαννί Ερνό αναφέρει τα δύο στοιχεία στη γραφή τη. Αφενός, αυτό της κοινωνικής ανισότητας, της τομής ανάμεσα στον οικογενειακό κοινωνικό της χώρο και στον κόσμο των γραμμάτων που διάλεξε να ακολουθήσει η ίδια και αφετέρου της Μακριά από οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι προϊόν της φαντασίας, αναζητά την πραγματικότητα μέσα από τις αναμνήσεις, τις αισθήσεις και τα συναισθήματά της, είτε πρόκειται για συναισθήματα κοινωνικής ντροπή, είτε πάθος. Να αναφέρουμε επίσης ότι η Ανίερ είναι ένα από τα επτά πρόσωπα που απαρτίζουν τον Αμερικανικό εκδοτικό οίκο «Seven Stories Press» που ιδρύθηκε το 1995 με ιδρυτές, μεταξύ άλλων, τον Βασίλη Βασιλικό και την περίφημη συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Οκτάβια Μπάτλερ. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα πούμε δύο λόγια για τα δύο βιβλία της Ανίερ Ερνό που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις με τέχμιο «Τόπος και μια γυναίκα». Που μαζί με το πάθος, μεταφρασμένο στα ελληνικά το 1995 από τον Χάρη Παπαδόπουλο και τι εκδόσει Χατζενικολί, έχουν ενταχθεί στην ειδική λίστα των New York Times με τα αξιοσημείωτα βιβλία. Θα διαβάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Θα κουβεντιάσουμε τη μεταφράστρια των βιβλίων Ρίτα Κολαίτη για τη μετάφραση και φυσικά για την Ανίαιρνό, την ιστορία και τη λογοτεχνία τη. Θα ακούσουμε τη συγγραφέα Σοφία Νικολαϊδου που έγραψε το προλογικό σημείωμα για τον τόπο να μιλάει για το βιβλίο, αλλά και τη Μαριαλένα Σπυροπούλου που έγραψε το προλογικό σημείωμα για το «Μια γυναίκα». Στο σημείο αυτό όμως, να καλωσορίσουμε στα μικρόφωνα των εκδόσεων με τέχνιο, τη Ρίτα Κολαΐτη, μία ακόμα Απόστολο των Εθνών, όπως συνηθίζει ένας παλιός φίλος να ονομάζει τους λαμπρούς μεταφραστές. Αγαπητή Ρίτα Κολαΐτη, καλώς ήρθες και ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ Δημήτρη πολύ για την πρόσκληση, τιμητική πραγματικά για μένα, γιατί σε εκτιμώ ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, να μην αρχίσω να λέω εγώ πόσο σε εκτιμώ και λοιπά και τι θαυμασμώ διατηρώ για το έργο που έχεις κάνει μέχρι στιγμή. Η έγκλειστη ζωή πώς πάει για να μεταφραστεί, δεν αλλάζει πολλά, ε.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί ιδιαίτερα. Γιατί μεταφράζω περισσότερο και διαβάζω περισσότερο. Απλά μου λύπουν οι φίλοι μου ένα μπάρ το βράδυ, οι κουβέντες με τρίτους, αλλά γενικά δεν έχω πρόβλημα.
1: Α ελπίσουμε ότι θα επανέλθουμε σε μια κάποια κανονικότητα σε κάποιο μέρος αυτής σύντομα. Και ας αρχίσουμε λίγο την κουβέντα μας για την ανίερνο uh, Ερνό no, με τα βασικά, όπω λέω. Πώ ήταν η πρώτη φορά τότε το μακρινό πολύ μακρινό 2008 που είχες πιάσει ας πούμε στα χέρια σου το πρώτο της βιβλίο που δούλεψε, ας πούμε.
2: Εγώ με την, την Ερνό την γνώρισα σαν συγγραφέα δεκαετία του 80 ε, μαγεύτηκα και κάποτε και ονειρευόμουν κάποτε να τη μεταφράσω. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν α, τη σειρά της σύγχρονη λογοτεχνίας η εκδόσης Πάπηρος, του πρότεινα τα χρόνια, το δέχτηκαν αμέσω. Ε, αλλά το πιο φοβερό για μένα ήταν όταν παρέδωσα τη μετάφραση. Μετά από λίγε μέρες με πήρε η Ειρήνη Πουρνάρα και μου λέει, τι μας έκανες. Λέω, τι έκανα. Κλαίγαμε όλοι, λέει, με αυτό το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο πέρα από μια τυχογραφία εποχής, αρχίζει από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και φτάνει μέχρι τις παραμονές του Σαρκοζή στην εξουσία, είναι διαποτισμένο από τόσο έντονες εικόνες, είναι σαν να είναι τα δικά μας βιώματα δηλαδή. Και αυτό είναι το μεγαλείο της γραφής της Ερνό. Είναι σαν μια εθνογράφο τη μνήμη, του βιώματο. Η γραφή της φαινομενικά είναι πάρα πολύ απλή, αλλά έχει τέτοιο βάθος και εδώ είναι η δυσκολία της μετάφρασης των βιβλίων της Ερνό. Μήπως παρασυρθεί ο μεταφραστής από την απλότητα, είναι λόγος χωρίς πιο ρητούρε. Mm. Αφεμείνει αυτό και δεν παρασυρθεί από το βαθύτερο νόημα που αυτή είναι η ουσία του, του, του βιβλίου, των βιβλίων της. Η ΕΡΝΟ στην Ελλάδα εγώ περίμενα ότι θα είναι θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία ίσως τώρα με το comeback που κάνουμε εδώ στο μετέχμιο τη γνωρίσει γιατί τα έργα της είχαν βγει αποσπασματικά έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία ολιγοσέλιδα όλα αλλά τόσο μεστά και ακριβώς αυτή η οικονομία κάνει το βιβλίο πιο ουσιαστικό δηλαδή Πολλοί συγγραφείς έχουν γράψει για το θάνατο των γονιών τους. Είναι ένα ευραίος γνωστό θέμα στη λογοτεχνία. Η Ερνό όμω αφιερώνει δύο λιγοσέλιδα βιβλία, ένα για τον πατέρα και ένα στη μάνα, και εκεί είναι όλη η ζωή. Όλη η ζωή της Γαλλία τη εποχή, όμως. Είναι ένα είδος, αν μπορώ να το πω, αυτοκοινωνικό, βιογραφικό. Θέλω να πω κάτι για τον τίτλο. Στα γαλλικά, το μια γυναίκα είναι infame. Για τον πατέρα δεν έβαλε το αντίστοιχο «ανώμα», έβαλε «λαπλάς» που είναι μια διφορούμενη λέξη στα γαλλικά. Σημαίνει το μέρος, τον τόπο, αλλά σημαίνει και τη θέση που έχει κάποιος στην κοινωνία, στην οικογένειά του. Εγώ επέλεξα, είναι δηλαδή σαν να θέλει, δίνει τον πατέρα σύμβολο του τόπου που μεγάλωσε και συνάμα του αποδίδει τη θέση που του αρμόζει. Εγώ το βρήκα αυτό εκπληκτικό. Εννοείς τη
1: θέση που του αρμόζει στη δική της ζωή, ότι είναι σαν ένας τόπος αναφοράς ας πούμε. Και τη θέση που του αρμόζει
2: ας πούμε κοινωνικά, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε μία αίσθηση ταπεινότητας από την οποία δεν ξέφυγε ποτέ. Θεωρούσε τον εαυτό του, ας πούμε, παρακατιανό και ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε κοινωνικά, ούτε πνευματικά να ανέβει ποτέ. Ζούσε πάντα στη σκιά μια δυναμικής γυναίκας.
1: Βέβαια το ότι ονόμασε το βιβλίο ε, για τη μητέρα της μια γυναίκα της δίνει ίσως και ένα λίγο πιο οικουμενικό χαρακτήρα Μ... ή αντιθέτως το, το, το απλοποιεί και λέει μια γυναίκα.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι της δίνει μια οικουμενικότητα με την έννοια ότι αυτή η γυναίκα αγράμματη αλλά με, μια φο... με ένα φοβερό ζήλο για τη μάθηση δεν είναι τυχαίο ότι πήγαινε με την κόρη της στα μουσεία και τα βιβλία, παρόλα που δεν τα καταλάβαινε, γιατί λέει κάπου πολλές φορές μες στο βιβλίο, ότι διάβαζε λαϊκές εφημερίδες και λαϊκά περιοδικά. Και ε... είχε,
1: συγγνώμη, και ένα μικρό μίσο, ας το πω έτσι, ή μια απέχθεια, ή ένα αίσθημα κατωτερότητας απέναντι σε αυτό που λέμε στους μορφωμένους ή στους είχε... αστούς.
2: Είχε ένα κόμπλεξ κατωτερότητας που ήταν απολύτω φυσικό. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά είχε ενδιαφέρον κι αυτό. Ε, η κόρη της έκανε ένα μεγαλοαστικό γάμο. Η οικογένεια του γαμπρού ήταν με το πιάνο στο σπίτι, με τα κοσμικά τσάγια, με τα η πεθερά, πούμε, ήταν πάντα με μεταξωτά που κάμισα και μαργαριταρέλια Ταρέλια δεν είχαν καμία σχέση με αυτή τη γυναίκα και κάπου, γιατί αυτή η γυναίκα ήταν φοβερά δυναμική, είχε μάθει να διοικεί το καφεπαντοπολείο που ζούσε την οικογένεια, με τρόπο σαν να διοικούσε κάποια μεγάλη εταιρεία. Α, λέει
1: μάλιστα, αναφέρει μέσα στο βιβλίο ότι θεωρούσε, δεν θυμάμαι ποιό ήταν ήταν αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα, θεωρούσε ότι το Καφεπαντοπολείο ήταν αυτό το πολυκατάστημα απλώς σε πιο μικρή έκδοση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. (laughs) Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα μέσα στο μεγαλοαστικό περιβάλλον Ένιωσε παρακατιανή, ένιωσε ένα τίποτα, εξού και η απεχθειά της. Βέβαια, ονειρευόταν την κοινωνική ανέλυξη της κόρης της από τα μικρά της χρόνια. Γι' αυτό και την πήγαινε στο καλό ζαχαροπλαστείο, τη μάθαινε να τρώει σωστά, να δίνε, τις αγόραζε πράγματα που ξεπερνούσαν το εις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας. Ακριβώς για να πλάσει μια κόρη ε, με την μορφή που ήθελε ίδια για τον εαυτό της στην ουσία.
1: Για να δούμε λοιπόν πάνω σε αυτό που λέμε ένα απόσπασμα από το μια γυναίκα για να δούμε λίγο για τη σχέση της μητέρας της με όλα αυτά που λέμε όσον αφορά τη μόρφωση, του τρόπους, την κοινωνική ανέλυξη κλπ. Απέναντι σε τούτο τον κόσμο η μητέρα μου είχε ανάμεκτα συναισθήματα. Μολονότι θαύμαζε τους τρόπους, τη μόρφωση, την κομψότητά τους και ήταν περήφανη που έβλεπε την κόρη τη τόσο ταιριαστή με αυτούς, ο Βόταν μήπως, πίσω από την παγιερή ευγένειά του, αυτή την ίδια την περιφρονούν. Το αίσθημα πως δεν ήταν αντάξια τους, ένα αίσθημα το οποίο στα μάτια της ίσχυε και για μένα, ίσως χρειαζόταν άλλη μια γενιά για να ξεπεραστεί, ήταν ολοφάνερος στη φράση που μου είπε «την παραμονή του γάμου». Φρόντισε να είσαι καλή σύζυγο και νοικοκυρά, αλλιώ μπορεί να σε στείλει πίσω. Και μιλώντα για την πεθερά μου, κάποια χρόνια πριν, σχολίασε. Το βλέπει, είναι μια γυναίκα που δεν μεγάλωσε όπω εμεί. Επειδή φοβόταν ότι δεν θα την αγαπούσαν για αυτό που ήταν, έλπιζαν να την αγαπήσουν για αυτό που θα έδινε. Επέμενε να μα βοηθήσει οικονομικά στο τελευταίο έτος των σπουδών μα, και στη συνέχεια μα ρωτούσε πάντα τι θα θέλαμε να μα αγοράσει. Η άλλη οικογένεια είχε αίσθηση του χιούμορ, φαντασία και πίστευε ότι δεν μας όφιλει τίποτα.
2: Αλλά είναι το αποδίδει με τρόπο συγκλονιστικό, γιατί αυτό δεν είναι γαλλικό φαινόμενο και εδώ το ίδιο ήταν στις 50 του 60 και μετέπειτα. Έτσι
1: είναι. Και πολύ ενδιαφέρον βέβαια τώρα ε, αφού την πάμε τη συζήτηση έτσι. Πολύ ενδιαφέρον, παρατηρώ, ότι είχε το εξής, εκτός το ότι και στα δύο βιβλία παρατηρούμε την κοινωνική διαστρωμάτωση της Γαλλίας, της επαρχιακής Γαλλίας, της χειρονακτικής επαρχιακής Γαλλίας του Μεσοπολέμου, βλέπουμε και τους μικρούς, α το πω, ε, ενδοταξικούς πολέμους ή εμφυλίους πολέμους, ας πούμε, μέσα στην ίδια τάξη. Δηλαδή, τι, τι θέλω να πω, αυτό μου έκανε χα... τρομερή εντύπωση και στα δύο βιβλία. Στο βιβλίο «Μεν» για τον πατέρα της, στον τόπο, αναφέρει ότι οι αδελφές του, ως υπηρέτριε σε μεγάλα αστικά σπίτια, θεωρούσαν τη μητέρα της, την ύφη τους δηλαδή, ε, κατώτερη, παρότι θεωρούσαν από τις καλές, γιατί ήταν ε, εργάτρια. Η ίδια, όμως, η μητέρα της, ως εργάτρια, θεωρούσε ταυτόχρονα κατώτερης ε, τάξης, ε, τα κορίτσια της υπαίθρου, όπως τα έλεγε. Και αυτό δείχνει λίγο μία σύγκρουση στην πραγματικότητα στην ίδια κοινωνική τάξη, έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια, γιατί πάντα θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή, για να μην αναφερόμαστε μόνο στη Γαλλία, που λέγαμε είναι δουλικό. Μπράβο. Αυτό λοιπόν το, το ταπεινωτικό δεν μπορούσε η μάνα... Που είχε το δικό τη μαγαζί, το, 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 το μικρό, το καφέ Παντοπολίο, με τα βερεσέδια, με του φτωχού πελάτε, ε, με το καφενείο που ήταν, μάλιστα δεν είχε κάνει καμία ιδιωτικότητα το σπίτι τη. Καφενείο και σπίτι επικοινωνούσαν. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό, είναι ότι άλλη ένιωθε αφέντρα. Και βέβαια είναι εκπληκτικό στην Ερνό το πώ περιγράφει. Ε, τους ενδυματολογικού κώδικες. Mm-hmm. Ότι η μητέρα, ας πούμε, έβγαινε πάντα, ακόμα και για να πάει για τις καθημερινές δουλειές του μαγαζιού, πάντα καλοντιμένη, πάντα φροντισμένη. Είχε δηλαδή, σε εισαγωγικά, μια μεγαλομανία που υπερεύαινε την κοινωνική της θέση, ενώ ο πατέρας ήταν αφημένος στη μοίρα του. Και γι' αυτό... Εγώ πιστεύω ότι η σχέση της Ερνό με τη μητέρα της, παρόλες τις αντιθέσεις, τις κόντρε, ήταν πολύ πιο βαθιά και ουσιαστική. Στην ουσία ο πατέρας ήταν λίγο έξω από τις δύο, απλά μετά θάνατον και σαν ένα είδος ας πούμε εξομολόγησης η Ερνό μιλάει για αυτόν. Mm-hmm. Δεν έπαιξε ρόλο στη ζωή της. Ήταν ένας, αυτό που λέμε, ήσυχο άνθρωπος. Το κουμάντο το έκανε η μητέρα στο σπίτι.
1: <laughs> Για να επιστρέψουμε λοιπόν στον τόπο, η Ερνο, αφού έχει χάσει τον πατέρα της, κάνει μια μεγάλη αναδρομή στη ζωή και την καταγωγή του, στις μεταξύ τους σχέσεις, διαπερνά την κοινωνική ιστορία της Γαλλική επαρχίας και ταυτόχρονα στοχάζεται την ίδια τη στην αυτοβιογραφική γραφή. Βγάζει τη μνήμη στο προσκήνιο για να τελέσει το μνημόσυνο που αρμόζει στον πατέρα της που πέθανε. Η μνήμη μένει κυριολεκτικά στον τόπο από τα όπλα της λογοτεχνίας και της ανθρωπινότητας. Η ίδια η Αννή Ερνό ασφαλώς, δια του Ζαν Ζενέ, πάει ένα βήμα παραπέρα, όπως μας λέει στην προμετωπίδα του βιβλίου. Θα αποτολμήσω μια εκτίμηση. Το γράψιμο είναι το τελευταίο καταφύγιο για εκείνους που έχουν προδοθεί. Και σαν να συμπληρώνει λίγο αργότερα με τις δικές της λέξεις, ίσως γράφω γιατί δεν είχαμε πια τίποτε να πούμε ο ένας στον άλλον. Παρά τα αυτά ρίτα διατηρεί έναν θαυμασμό, ένα δέος για τον πατέρα της, ίσως επειδή σε εισαγωγικά ή χωρί τα κατάφερε. Κατάφερε να φύγει από τα ζώα και τους τάβλους, να κάνει πέρασμα από το εργοστάσιο που το συχαινόταν, γιατί είχαν μεγαλώσει με αυτό το ότι δεν πρέπει να γίνουμε εργάτε με τίποτα. Κατέκτησε κάπως κουτσά στραβά, πούμε, μια έτσι κάπως λίγο καλύτερη ζωή από αυτή που έτσι κι προοριζόταν να, να έχει μάλλον οικογενειακά. Άλλαξε λοιπόν ένα σωρό δουλειές, καταλήγει με το δικό του καφε, ε, καφεπαντοπολείο.
2: Η Ερνό είχε έναν άμετρο θαυμασμό για τον πατέρα της. Θαύμαζε σε αυτόν τον άνθρωπο την εντυμότητά του, την εσωτερικότητά του τις αριστερές του ιδέες, γιατί ήταν βαθιά αριστερός ο πατέρας της Ερνό και σχολίαζε την πραγματικότητα της εποχής του. Ίσως από, εκεί, από αυτόν η Ερνό κληρονόμησε και την εσωτερικότητα της γραφής της. Βέβαια αυτά δεν τα είχε συνειδητοποιήσει τότε, γιατί η πληθωρική παρουσία της μητέρας σκίαζε αυτό τον άνθρωπο και μόνο όταν... Πέθαν ο πατέρας της, κατάλαβε το βάθος του και την επιρροή που άσκησε πάνω της. Ενώ η μητέρα, αντιθέτω ήταν το όνειρο της ζωής της, ήταν η επιτυχία της κόρης της. Με ένα καλό γάμο, μια καλή σταδιοδρομία. Ο πατέρας είχε άλλο όνειρο για την κόρη, να τη δει απλά ευτυχισμένη.
1: Πάντως, κληρονόμησε και την πολιτικοποίηση ρήτα από τον πατέρα της. Ε, γιατί λέγαμε πριν ε, για την επιστολή προς τον πρόεδρο Μακρόν.
2: Η ΕΡΝΟ είναι ένα βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο και στην προσωπική της ζωής και, στην, και σαν συγγραφέας και μάλιστα συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία των εκδόσεων Γκαλιμάρ που εξέδωσαν μια σειρά με τον τίτλο "Tracts φυλάδια», όπου μεγάλοι συγγραφής απευθύνονται στον πρόεδρο Μακρόν με θέμα τον φιλελευθερισμό, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που παρατηρείται σε κάποια σημεία της Γαλλίας. Η Ερνό έστειλε ένα συγκλονιστικό κείμενο το οποίο το δημοσιεύτηκε, το έχω μεταφράσει, για την εφημερίδα των συντακτών.
1: Σε αυτό το σημείο, α ακούσουμε τη Σοφία Νικολαίδου και αυτό που έχει να μας πει για το βιβλίο.
0: Δυο λόγια για το βιβλίο της Ερνό, ο τόπος. Μέσα στον 20ο αιώνα η Ελλάδα άλλαξε. Τα εργατόπεδα έγιναν δικηγόροι και τα αγροτόπεδα γιατροί. Τα παιδιά του χωριού ήλθαν στην πόλη. Ξέφυγαν από την φτώχεια, ένα πτυχίο έδινε δουλειά. Πανεπιστήμιο σήμαινε οικονομική εξασφάλιση, κοινωνική ανέλυξη και σιγουριά ότι η ζωή τραβάει μόνο μπροστά. Ίσως γι' αυτό το βιβλίο της Ερνό μας ψιθυρίζει μια οικία ιστορία. Ένας αγράμματος παπούς που δεν ήξερε μήτε να διαβάζει, μήτε να γράφει, θαρρής και τούτη η αρχική δήλωση ήταν αναγκαία για να εξηγήσει τη ζωή και τον χαρακτήρα του. Και ένας πατέρας που γεννήθηκε στην ανέχεια. Όταν διαβάζω Πρου στη Μωριάκ δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφουν για την εποχή που ο πατέρας μου ήταν παιδί σκέφτεται η εγγράμματη κόρη. Ένας φιλομαθής άνθρωπος που τον κόψανε από το σχολείο για να τον βάλουν να δουλέψει στα χωράφια. Στο κάτω-κάτω έτσι έκαναν όλοι, αν δεν δούλευαν τα χέρια σου ήσουν ακαμάτης. Και κανείς δεν ήθελε ακαμάτι στην οικογένεια. Ένας εργάτης, ένας άνθρωπος φτωχός που προσπάθησε να ζήσει τη ζωή του με αξιοπρέπεια. Ονειρεύτηκε το καλύτερο για το παιδί του. Προσπάθησε να ανέλθει, αλλά τσακίστηκε. Δεν σταμάτησε να δουλεύει σαν το σκυλί. Ένας πατέρας που προσπάθησε πολύ να μην από το κοριτσάκι του τίποτα. Περνούσε τις αρρώστιες στο πόδι. Έζησε μια ζωή στη στέρηση. Είχε την ελπίδα ότι το παιδί του θα ζούσε καλύτερα από τον ίδιο και πάλιψε γι' αυτό. Ένα βιβλίο πάνω στο ρηκτό βίωμα. οι σπουδές αλλάζουν τον άνθρωπο. Πώς ανοίγει κάτω από τα πόδια σου γκρεμό που σε ξεκόβει από την παλιά ζωή. Πώς ο πεθαίνει. Γίνεται ανάμνηση. Δεν τα λόγια που πρέπει, την ώρα που πρέπει, γιατί δεν ξέρεις πώς να τα πεις. Και εκ των τα γράφεις. Ο πόνος αγκαλιά με τη χαρά. Η βαθιά περιφάνεια του πατέρα. Η κόρη του ανήκει πια στον κόσμο που τον είχε καταφρονήσει. Το βιβλίο αυτό μιλάει για τους ανθρώπους που μας γέννησαν. Για τη μέγενη του περιβάλλοντος. Το τι σημαίνει να είσαι πατέρας αλλά και να είσαι η κόρη αυτού του πατέρα. Ένας φίλος κάποτε μου είπε τόσα χρόνια επανάσταση, σπουδές και διαβάσματα ατελεί ότι καυγάδες, συγκρούσεις με τους γονείς και χθες εκεί που καθόμουν είδα πως είχα τη στάση του σώματος του πατέρα μου. Πέρασαν τόσα χρόνια για να καταλάβω ότι όσο μακριά και να πας Στο τέλος γυρνάς, εκεί που ξεκίνησες. Ένα βιβλίο γλυκόπικρο και αληθινό. Γεμάτο από τις αναμνήσεις των παιδιών που μεγάλωσαν.
1: Πάντως, Ρίτα, πέρα από τα πολύ όμορφα που ακούσαμε να μας λέει η Σοφία Νικολαίδου, η ίδια η Ερνό σκιαγραφεί με πολλές λεπτομέρειες τα πορτρέτα και των δύο.
2: Ακριβώς. Να αναφέρω ενδεικτικά... Οι λεπτομέρειες αυτές δεν επαναλαμβάνονται ανάλογα με την εποχή πολλές φορές.
1: Επίσης, συγνώμη μία παρένθεση μόνο, παρατήρησα δέα, γι' αυτό που λες ότι επαναλαμβάνονται, ότι πρώτον επαναλαμβάνονται πολλά πράγματα και στα δύο βιβλία και νομίζω ότι η κλιμάκωση σχεδόν με ψυχαναγκαστική προσήλωση είναι η ίδια και στα δύο βιβλία.
2: Επίτηδες, ακριβώς, επίτηδες, για να φτάσει. στο στο έπακρο το συνέστημά τη. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι ξεκινάει από την ίδια βάση και στα δύο, γιατί ο πόνος και για τους δύο γονείς της ήταν ο ίδιος τελικά. Να επανέλθω στις λεπτομέρειες με τις οποίες φτιάχνει τα πορτρέτα των ηρών, όχι μόνο της μάνας και του πατέρα και του περιβάλλοντος. Ε, Παναλαμβάνει συχνά το χρώμα των ε, μαλλιών θέλοντας να δείξει την ηλικία. Δεν λέει, μια φορά λέει μόνο για την πιτέρα ήταν τόσο χρονών. Μετά τα ρούχα συμβολίζουν από τη μία τον κοινωνικό περίγυρο, την κοινωνική τάξη αυτού που τα φορά, και από την άλλη ιδίως στην πιτέρα, τη σωματική κατάπτωση, Η κοκέτα μητέρα στον οίκο ευγυρία γίνεται πλέον μία γριά που τις αλλάζουν νυχτικές. Δηλαδή σαν εικόνες αυτά τα δύο είναι συγκλονιστικά για μένα.
1: Συγκλονιστικό επίσης είναι ότι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο βιβλίο αναφέρει τα ονόματά τους.
2: Ποτέ η Ερνό δεν αναφέρει τα ονόματα. Μόνο στα χρόνια αναφέρει τα ονόματα αγαπημένων της ηθοποιών. Τα τοπονύμια, τα ονόματα της οικογένειάς της είναι με αρχικά. Και το Ιβετό, που είναι ο τόπος καταγωγής της, το αναφέρει με το αρχικό, κεφαλαίο αρχικό mm-hmm. στο βιβλίο.
1: Ε, επίσης αυτό το κομμάτι που ακούσαμε λίγο πριν από τη Σοφία Νικολαίδου κάνει μια πάρα πολύ ωραία αναφορά στο ρηκτό βίωμα, στο οποίο εγώ έμεινα λίγο όταν το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ και ω έκφραση, αλλά και το περιεχόμενο της προφανώς, και ζήτησα από την ίδια να μας πει τι εννοεί γράφοντας για το ορυκτό βίωμα, οπότε ας την ακούσουμε να δούμε τι έχει να μας πει σε αυτό.
0: Το βιβλίο της Ερνό μου δημιουργεί την αίσθηση ότι ανασύρει ορυκτά βιώματα, από τα έγκατα, από το σκοτεινό εκείνο μέρο της ψυχής, του μυαλού, Πείτε το όπω θέλετε, από τον έσω τόπο που περιέχει τα πιο μίχια, Όχι τα πράγματα που κουβεντιάζουμε με φίλους και σίγουρα όχι αυτά που παραδεχόμαστε δυνατά. Μιλώ για ορυκτό βίωμα γιατί ανασύρεται με δύναμη από τα βάθη. Φέρνει μαζί του χώματα, δεν στραφταλίζει όπως τα υπεξεργασμένα μέταλλα. Διαθέτει την αδρότητα και την αλήθεια του ορυκτού. Την ώρα που έρχεται πρώτη φορά στο φως. Αυτή είναι η δύναμη και αυτή είναι και η αλήθεια της Ερνό.
1: Η δύναμη και η αλήθεια της Ερνό, λέει η Σοφία Νικολαίδου, είναι το ρηκτό βίωμα. Αλλά παρόλα αυτά, στο δεύτερο βιβλίο, στο «Μια γυναίκα», βλέπουμε ότι ο θάνατος της μητέρα της είναι σκέτη οδύνη, το ίδιο το ίδιο το γράψιμο είναι επώδυνο για την ίδια ρητά.
2: Είναι επώδυνο γιατί επειδή το έχω βιώσει και εγώ με τη μητέρα μου που πέθανε με παρόμοιες συνθήκες καταλαβαίνω ότι αυτό που συγκλώνησε την Ερνό και τον καθένα είναι η σωματική κατάπτωση της μητέρας και η πνευματική συνάμα Δηλαδή ότι αυτή η δυναμική γυναίκα που διαφέντευε τη ζωή της κόρης της στην ουσία, ήταν ένα κουβάρι πάνω σε ένα κρεβάτι. Αυτό την τζάκησε εδώ του πατέρα, ο θάνατος, ήταν πιο ήπιος, αν μπορεί να υπάρχει, αν μπορώ να το πω έτσι. Έπαθε ένα έμφραγμα, δεν πήγε, έμεινε λίγες μέρες, μετά έφυγε. Της μάνας όμως ήταν ο δυνηρό το τέλος.
1: Λόγω και της γεροντικής άνοιας βέβαια Βέβαια,
2: όχι χάσει εντελώς τα λογικά της Και η η Ερνό είχε για τη μητέρα της Τη θεωρούσε ένα πρότυπο δυναμικότητας Ένα πρότυπο γυναίκας με τσαγανό να το πω έτσι Και ξαφνικά την έβλεπε ανάμεσα σε άλλες ηλικιωμένες Στην ίδια κατάσταση με αυτήν Να μην μπορεί να την επικοινωνήσει
1: και έλεγε πάντω σε ένα σημείο ότι πιστεύω πως και οι δύο, εγώ και ο πατέρας μου, ήμασταν ερωτευμένοι με τη μητέρα μου.
2: Ακριβώς. Υπήρχε ένας θαυμασμός και γι' αυτό αυτή η γυναίκα προχωρούσε με καμάρι στο δρόμο. Είχε την αγάπη του άντρα της κόρης και το θαυμασμό τους. Δηλαδή την κοίταζε στα μάτια με απλά λόγια. Mm-hmm. Τι θα πει αυτή.
1: Για την επώδυνη όμως σχέση της μητέρας με την κόρη, αυτή την όλο αντιφάση σχέση, με όλη την παλέτα των αισθημάτων που μπορεί ένας άνθρωπος να νιώσει, για αυτή λοιπόν τη σχέση γράφει η Μαριαλένα Σπυροπούλου στο διαφωτιστικότατο προλογικό σημείωμα για το «Μια γυναίκα». Ας την ακούσουμε.
3: Μετά τον τόπο που αφορά τη σχέση τη με τον πατέρα της, η Ανία Σνό μας παραδίδει ένα ακόμα συγκινητικό αυτοβιογραφικό βιβλίο, με τίτλο «Μια γυναίκα. Ποια είναι άραγε αυτή η γυναίκα. Η μητέρα της γαλίδα συγγραφέος, πεθαίνει τη Δευτέρα 7 Απριλίου 1986. Μετά από χρόνια άνοια. Τα τελευταία χρόνια της ζωή της ταλαιπωρείται μέσα σε ιδρύματα και η συγγραφέας πηγαίνει συνέχεια και την επισκέπτεται. Μόλις πεθαίνει, εκείνη με τους γιογιούς της και τον πρώην άνδρα της παραλαμβάνει τη σωρό Το αίσθημα της απώλειας... Την εκθέτει σε μια πρωτόγνωρη μοναξιά. Πιστεύω ότι γράφω για τη μητέρα μου γιατί είναι η δική μου σειρά να τη φέρω στον κόσμο. Είναι από τι πρώτε φράσει που σημειώνει. Ποτέ κανεί τελικά δεν είναι προετοιμασμένο να χάσει τη μητέρα του, όσο χρονών κι αν είναι αυτή, ακόμα και όταν η σχέση είναι δύσκολη. Η συγγραφέα, όταν μένει μόνη, πιάνει το χαρτί για να θυμηθεί. Τη σχέση με τη μητέρα τη, μια σχέση που είναι πάρα πολύ αμφίθιμη. Όπω τελικά είναι όλε οι σχέσει στον πυρήνα του και στην προσπάθειά τη να ψηλαφίσει τη ζωή τη μητέρα τη, τελικά θα μιλήσει και για τον εαυτό τη. Τι δυσκολίε τη μητέρα που έγιναν και δυσκολίε τη κόρη, τι επιθυμίε τη μητέρα που είχαν κρυφά καταχωνιαστεί, που έγιναν ορθωμένε επιθυμίε τη κόρη, και την κούραση τη μητέρα, μια ζωή τόσο ταλαιπωρημένη, που στο τέλο έγιναν θύλια στο λαιμό τη κόρη. Είναι δύσκολο να είσαι μητέρα. Είναι δύσκολο να είσαι και κόρη γιατί για να γίνουμε άνθρωποι περνάμε μέσα από αυτό το αένο κοκκισκίνησμα της οικογένειας αναζητούντας ένα αγωνίο στη δική μας θέση στον κόσμο τελικά, αναζητώντας αυτό που λέμε, την υποκειμενικότητά μας. Η Ερνώ θυμάται τη μητέρα της με σπαρακτικό τρόπο, βήμα-βήμα, στιγμή-στιγμή. Η ζωή τη ήταν δύσκολη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προσφορά της στα γαλλικά γράμματα είναι αυτή ακριβώς. Ότι προέρχεται από μια ταπεινή, ταλαιπωρημένη οικογένεια, οι γονείς της ήταν αγρότες της υπέθρου και κατόπιν μικροέμποροι. Όλη της τη ζωή την πέρασε στριμωγμένη στο παντοπολείο της μητέρας της. Στη Γαλλία, όπου κοινωνικέ τάξει είναι διακριτές, η Ερνό μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνει μια σκληρή μάχη, τη μάχη της με τα γράμματα, για να κατακτήσει μια θέση σε έναν ελιτιστικό κόσμο, όπου η γνώση είναι ταξική. Καθώς αναμετρέται με τα θηρία της γνώσης, παλεύει και με το περιβάλλον της. Με τα θηρία που έχει αφήσει πίσω της. Όσο κοιτάει τη μητέρα της σκέφτεται ότι και εκείνη και ο πατέρας της ήταν ερωτευμένη με εκείνη. Καθώς γράφω, τη βλέπω άλλοτε ως καλή, άλλοτε ως κακή. Με τις φράσεις αυτές η Ερνό αναδεικνύει το πόσο δύσκολο είναι τελικά για τη γυναίκα να βρει τη σεξουαλικότητά της. Αυτό το να μου και μαζί όλη τη δύναμη της κλαϊνικής θεωρίας. Η μητέρα είναι για όλους τους ανθρώπους το πρώτο ερωτικό αντικείμενο. Είτε είναι αγόρι, είτε κορίτσι. Οι γυναίκες έχουν μια επιπλέον δυσκολία, γιατί είναι ψυχικά ερμαφρόδιτες, ίσως τελικά και γι' αυτό και τόσο ανθεκτικέ. Έχουν πολύ ισχυρές ταυτίσεις και με τη μητέρα και με τον πατέρα. Η μητέρα πάντοτε είναι καλή και κακή. Πέρα από την ατομική ιστορία του καθενό, η μητέρα πρέπει να είναι και κακή στο βίωμα τη κόρης, αλλιώς δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ. Και θα διατρέχει πάντοτε το κίνδυνο να μην βρει τη δική της ταυτότητα γυναίκα, να μην μπορεί ποτέ να την ξεπεράσει. Η μητέρα της εγγραφής βιώνεται ως μια γυναίκα που έχει περισσότερες ποιότητες και προδιαγραφές από τον πατέρα. Ο πατέρας είναι πιο απλός, πιο κατανοητός, πιο ευθύς. Η μητέρα πιο σύνθετη, πιο απαιτητική. Δεν έζησε όμως εύκολη ζωή. Και όπως όλες οι κόρες βλέποντας τη μητέρα φαντάζονται τι ζωή θέλουν να ζήσουν. Η κόρη αυτή δεν ήθελε να ζήσει τη ζωή της μητέρας της. Η μητέρα της... Ήταν αφοσιωμένη σε ένα έργο ζωής, στο παντοπολίο. Οι πελάτες έρχονταν πρώτοι, εκείνοι έρχονταν δεύτεροι. Έκανε τη δική της επανάσταση απέναντι σε αυτό και η μητέρα το έβλεπε αυτό. Είναι δύσκολο για κάθε άνθρωπο να βλέπει την αμφισβήτηση στα μάτια του παιδιού του. Αυτή η μάχη έχει επιπτώσει σεξουαλικότητα τη κόρης. Εκεί συγκρούεται η παλιά με τη νεότερη γενιά πώς μία μητέρα έχει καταπιέσει τη δική της του και τώρα βλέπει ότι η δική της κόρη ξεσπαθώνει. Επιτίθεται. Διεκδικεί. Η μάνα που έχει πνίξει τη γυναίκα μέσα της δεν αντέχει να βλέπει την κόρη που θέλει να πετάξει. Και η κόρη χρησιμοποιούσε ένα πολύ ισχυρό φαλικό σύμβολο, τη γνώση για να πετάξει. Μπροστά στην απώλεια της μητέρας, Η Ερνό επιλέγει να κεντήσει με λέξεις την τελευταία φορά που συναντιέται με τη μητέρα της. Την κοιτάζει, την παρατηρεί, βλέπει πόσο έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ζωής. Με τη μάνα που την έθρεψε και έγινε στο τέλος βρέφος, για να τη θρέψει και εκείνη. Κλείνει ο κύκλος τους. Της άρεσε να προσφέρει σε όλου περισσότερα από όσα έπαιρνε. Σκέφτεται. Αναλογιζόμενη το δικό της δρόμο, τη δική της πορεία μέσα στα γράμματα, λέει, μήπως και το γράψιμο δεν είναι ένας τρόπος προσφοράς. Η Ιαννίερ το οουτσάιντερ της Γαλλικής διανόηση μεταφέρει το ψυχικό της στίγμα στο βεβλίο της, ενδεχομένους και στη ζωή. Ευτυχώς στη γραφή, το στίγμα, το τραύμα, η απώλεια, Δεν παραμένουν κοιλίδες, αλλά διακρίνουν την ξεχωριστή υπογραφή του δημιουργού.
1: Ρίτα, όμως, πέρα από το περιεχόμενο των βιβλίων που αναλύουμε τόση ώρα σε αυτή μας την κουβέντα, μπορούμε τώρα να περάσουμε λίγο να κουβεντιάσουμε και για για τον τρόπο της, για την την ίδια της τη λογοτεχνία, την ουσία της ίδια τη συγγραφή τη.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για το ύφος της Ερνό, το οποίο είναι κοινό σε όλα τη τα βιβλία. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ερνό δεν χρησιμοποιεί ούτε τεχνάσματα, ούτε μεταφορές, ούτε καλλολογικά στοιχεία. Είναι σαν να είναι μια συγγραφέας κοινοθέτης. Οι εικόνες της είναι πλάνα, κινηματογραφικά, που άλλοτε τα μοντάρει οι και άλλοτε τα πετάει η χήμα στον αναγνώστη και τον αφήνει να κάνει μόνος του το μοντάζ. Εγώ αυτό το βρίσκω μεγαλοφιέ. Και μέσα από αυτή την πληθώρα των εικόνων, οι οποίες είναι όλες μαγικές πρέπει να πω, ο αναγνώστης προβάλλει το δικό του βίωμα. Δηλαδή όταν διαβάζεις ένα βιβλίο της Ερνό νιώθει ότι και εσύ έχει ζήσει αυτά τα πράγματα.
1: Είναι, θεωρείς, άλλη μία από τις παγίδες του απλού σε εισαγωγικά ύφους της ε, αυτό, βέβαια του τρόπου είναι. γραφής. Βέβαια
2: είναι, βέβαια είναι, Και είναι μεγαλοφυγής παγίδα. Γι' αυτό και η Ερνό έχει παθιασμένους αναγνώστες, γιατί ακριβώς του τραβάει. Δεν υπάρχει ιστορία στα βιβλία της Ερνό. Δεν είναι μυθιστορήματα. Εγώ αφηγήματα θα τα έλεγα. Και, και τα χρόνια... Δεν είναι μυθιστόρημα όπως κακώς το χαρακτηρίζουν. Είναι μια τυχογραφία εποχής, ένα αφήγημα με σκόρπιες εικόνες. Να πω μόνο ένα παράδειγμα. Εκεί που μιλάει για μια ταινία που την συμπάδεψε στην εφηβεία για γιατί λάτρευε το σινεμά και την πήγαινε η μητέρα της σινεμά. Ε, ξαφνικά, στις, δεν υπάρχουν παράγραφοι, υπάρχουν σκόρπιες φράσεις. Ξαφνικά από κάτω, σου μιλάει για τον τεγκόρ στην αλγερία. Ακριβώς από κάτω για τον εραστή που την παράτησε και την οδύνη του χωρισμού. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα παλήμψιστο. Παλήμψιστο της μνήμης κυριολεκτικά. Είναι μια άναρχη γραφή που βέβαια πρέπει να έχει ποβερό ταλέντο για να, μην, για να το ελέγξεις αυτό το υλικό έτσι. Εγώ τη θεωρώ μεγαλοφυΐος προς αυτό.
1: Και για τους ακροατές και αναγνώστες έχεις να δώσεις μια αναγνωστική οδηγία με ποιο από τα δύο βιβλία α πούμε να αρχίσουν καλύτερα
2: Εγώ θα άρχιζα από το βιβλίο της μητέρας γιατί είναι επειδή είναι γυναίκες και δύο και η μητέρα είναι πιο ισχυρή προσωπικότητα είναι πιο χαρακτηριστικό της Ερνώ αν πρέπει να πω ότι και, για τα... και στα δύο βιβλία τα πρόσωπα είναι κοινά, οι κατάσταση είναι κοινέ. τα αισθήματα είναι κοινά. Δηλαδή είναι σαν να είναι το ένα βιβλίο μέσα στο άλλο.
1: Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο για την ανίρνο με τα δικά της λόγια. Mm. Τούτο το βιβλίο δεν είναι βιογραφία ούτε μυθιστόρημα. Ίσως είναι κάτι ανάμεσα στη λογοτεχνία, στην κοινωνιολογία και την ιστορία. Και μόνον όταν η μητέρα μου, που γεννήθηκε σε ένα δεσποτικό περιβάλλον από το οποίο ήθελε να ξεφύγει, έγινε ιστορία, άρχισα και εγώ να νιώθω λιγότερο μόνη και παράτερη σε έναν κόσμο όπου δεσπόζουν λέξεις και ιδέες, ο κόσμος στον οποίο, εκπληρώνοντα την επιθυμία της, ανήκα. Δεν θα ακούσω ποτέ πια τον ήχο της φωνή τη. Και ήταν η φωνή, τα λόγια τα χέρια. Οι κινήσεις της, ο τρόπος που γελούσε και βάδιζε, αυτά που ένωναν τη γυναίκα που είμαι τώρα, με το παιδί που ήμουν κάποτε. Ο τελευταίος δεσμός με τον κόσμο τον οποίο προερχόμουν, διεράγει. Ε, σε αυτό το σημείο, Ρίτα Κολαίτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
2: Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, πολύ μεγάλο.
1: Είσαι Ιπανιδύν, είμαι ότι θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Να ευχαριστήσουμε βεβαίω στη Σοφία Νικολαίδου και τη Μαριαλένα Σπυροπούλου, αλλά και βέβαια εσάς που μας ακούτε. Και κάπου εδώ το δεύτερο επεισόδιο του «Άκου τις λέξεις» από τη σειρά podcast των εκδόσεων Μετέχμιο φτάνει στο τέλος του. Ραντεβού σε δύο Παρασκευές. Ως τότε, να θυμάστε πάντοτε ότι οι λέξεις είναι εδώ και μας περιμένουν να τις διαβάσουμε, να τις γράψουμε ή να τις ακούσουμε. Γεια σας.